0: Okay, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们跨国好生意全球华人营销学院主持的频道的节目。那我是。呃 ，Podcast 节目主持人张伟荣，那我们今天呢很开心邀请到我的超级好朋友哈、哦，我这一辈子呢做这一行了，我至少采访我这个超级好朋友至少十次了哈、哦，就是每一次只要有一些采访的机会，有一些议题，我都觉得啊，我这好朋友一定可以受访哈、哦。那今天果不其然，他又是非常非常支持我们的哈、哦，那他就是大恨家具的总经理肖义宏。好，那我们用热烈的掌声来欢迎义宏来到我们节目现场，义宏你好。
1: 嗨 ，Hello， 大家好，嗨，各位听众，大家好，伟、呃、龙，我们又见面
0: 了。哈<笑><笑>，现在是在空中见面，<笑>空中见面对，对，好，感谢一鸿又再次来接受我们的采访，哈、哦，那我们就开始来聊一下，今天就是大汉家具已经成立了将近三十几年的时间，在台湾算是一个真的是老品牌哦，那又有自己自由的工厂，也有自己的物流车队，哈、哦，就是以家具业来说，就是完全是一条龙的这样子的服务，那同时有在海外跨。就是有跨国的这种布局嘛，哈，那所以我们就想要知道，就是说，那目前海外啊，因为家具要能够跨足海外，吼，那真的已经不是一般的小家具店做得到的，吼，那所以你们目前海外布局的整个整个进度，大概还有大概的情况，大概是怎么样？跟我们说明一下好吗？
1: 嗯，因为嗯，其实我们过去就是做代工外销嘛，对，那大概比较做比较多的都是 B to B 的生意。对，那近几年，当然这个随着全全球的景气的问题嘛，那还有一些疫情的影响，然后又有一些诶、呃、贸易战的发生，所以其实，在有一些我们在外销上也是遇到一些困境这样。那所以我们近几年就是这个跨境电商就崛起了，对，所以我们就是朝向呃跨境电商就所谓的 B to C 的这个。这边这一门生意来去进行这样子，对，所以大概在两年多前，我们就呃想说，那我们就从亚马逊开始啊，因为其实这个东西是也是全球性的嘛，那美国市场也是我们一直以来不管是土 o 的土 o 或土 o 我们都想要去经营的。那所以其实我们近几年做的海外布局，其实是从美国亚马逊这边开始做，也做两年多了。对，嗯，那我们在今年。就就开了一个新加坡站，想说离台湾近一点，然后再试试看。<笑>然如果要当地考察也比较方便，对。Oh, okay. 所以我们就今年就开了一个新加坡站，也刚开始营运而已。对，那。我们也是因为在这样子的，就是这个这个平台上，也开始认识了一些国外的一些客户，就是他们对这种产品比较有兴趣，对我们在卖的产品有兴趣的，然后也在上面看，我遇到遇到了几个啦，然后然后来来来询问我们，来信询问，那甚至也有真的来到台湾来问问我们的这个产品是否可以在当地做代理或是经销的可能这样，但目前我们这个部分都还在谈。
0: 对，哇，真的假的？还有这在国外这样上架，然后看到产品喜欢，然后来跟你们谈代理跟经销哦，在当地这样。嗯、你是说新加坡站吗？还是美国
1: 、欸？美国站，对
0: 啊、哦，美国站，哇很酷哎、欸，那可是可是那那那这样子，你们在美国上架的，在 Amazon 上面上架的东西大概是哪一些？那以至于他们有这个感兴趣来跟你谈
1: <笑>上架的品项。嗯因为我们上架的东西是以呃美国当地他们比较，因为在美国他们比较喜欢手做嘛，小东西、mm -hmm. 对，然后所以我们在那边上架的东西也是以那种、哎、方便方便组装，然后而且在方便使用的一些产品，那像是那种呃我们沙发边的那种边桌啊、mm -hmm. 的像这种产品对，然后好组装的对， mm -hmm. 简易运送的。对嗯嗯，然后在,在那个市场上，我们发现它是可行的。当然，我们一开始也尝试啦。嗯、对，那那后来这样试着试着，就觉得哎，好像你真的可以动这样子。对，<笑>你刚
0: 刚<笑>你刚刚你刚刚讲那个重点，就是说，哎，它其实要自己组装，然后好像它的那个品相是比较小的，所以其实以家具业来说啊，我刚刚才讲到说，就是如果。你们要在像家具业，它要在海外发展，其实有点困难，因为比如说这种床垫这么大，或者是一些什么沙发像这么大，它一定是选择在当地买啊，对。但是你你又做跨境电商，然后然后你们呃也经营了两年，然后东西也卖得还不错哈，所以我们就是想要了解一下，就是说那你比如说你在海外发展，你觉得局限可能是什么？然后你们的突破点是什么？那在。过程中有遇到哪一些困难，然后你们去突破了它？嗯
1: ，其实，在海外发展哦，呃，以家具来说，刚刚伟龙有讲到啊，就是家具东西普遍都是大的，对对、嗯。那大的除了品相大以外，它的包装材也是一个蛮大的问题，对。那近几年，比如我们在做出口的时候，开始也会被也要求我们的产品的材料或者是一些我的包装材需要符合一些环保的规范。其实，在做海外市场的这方面的限制，其实比我们在台湾内销多很多。对，而且这个资讯有些时候是我们必须要不断的查，每一个国家会不会有不同的规范。对。那我觉得这一点对我们来说的挑战是比较大的，对。然后刚刚我们有讲到那个诶、哎、体积的问题嘛，然后还有在就是组装这件事情其实也是蛮重要。如果其实不太好组装，我们基本上是客人的接受度会变低，对。而且如果我们已经送到海外了，我们要把它送回来，这个机会是没有的，对。对，可能在当地被退货就是要销毁了，没有办法做逆物流。对，所以我们在在、嗯、做这个产品的选择就，就呃，对我们来说就是必须要谨慎思考的，对。哦、oh,
0: 嗯，那所以其实我们诶、欸、就是这样子延续下来聊啦，哦，就是说诶、嗯欸、我们在海外发展的话，因为比如说体积比较大的，它财积比较大的，它可能会选择在当地就就近就买，比如说我们的床垫啊、沙发或者是桌子、椅子这种很大型它可能会直接在当地，它不见得会上到这个电商平台上面去做采购哈。那那你你也想到就是说，那它如果要方便组装、方便运送这样子，它其实。只是比较容易在当地发展起来的、哦、那所以刚刚有讲到一个，就是多功能的这个边机嘛，就是桌桌边这个小的边桌这样子吼、哦。那像这样边桌啊，就是在当地贩售的情形大概是怎么样
1: ？嗯，当地贩售情形哦，嗯、就是因为这种东西小啦，那很、嗯、很很容易去运送嘛。嗯、然后这样刚刚少讲了一个，就是仓储的。储存的空间也是一个很大的限制，嗯、因为我今天在国外储存，它就是仓储费用嘛。那<咳>我体积大，东西大，然后如果销售速度慢的话，其实我很大的成本会在仓储运费里面。嗯，对。然后我就刚我是少讲了这一点，那我先补充一下。那刚刚伟龙在问的说，我们销售状况如何？因为这种东西很小，所以呢，其实我们到美国上架之后呢，我们。有一个很奇怪的经验，就是我我我印象中，我们应该第一次进去应该是在从亚利亚利桑那进去，可是后来我发现，哎，他们他们的机制其实蛮 AI 的，就是他认为这种东西在哪个州、哪个城市可能会比较多人购买，然后他就会帮我们把东西分散到不同的城市去这样子。嗯、那也因为这样子，我们就开始发现，哎，好像这种东西在东岸的人用的好像比较多。西岸的用的好像就还好，对。然后，所以我们也是在，就是因为这样子的状况下，我们就诶、欸、再把我们的产品做稍微诶、欸，可能是颜色的调整啊，或者是说那个就是稍微做它相相同功能的东西，可是品相稍微不太一样的调整来去符合不同不同层次的人来来去使用这样子，对。就是我们就目前在经营，在两年多来，我们就在产品上的销售、销售过程，然后还有那个客户体验上，我们就稍微做一些调整，这样子、
0: 嗯。对，但是我们，我我我们这样子看一下，你那个在 M 总上面这个边桌的这销售的价格啊，其实大概是同品相的大概两到三倍以上哎、欸，其实卖的没有没有。它不算是一个非常平价上，就是以在平台上面来看的话，价格是比人家高的。那你觉得说这样子还卖得动的的制胜的关键是什么、啊
1: ？呃，比较大关键应该是这个产品的独特性啊。嗯，对。然后它也算美观，然后又方便使用。那、嗯、我们刚刚一开始讲，的，它也方便组装。对。那再就是它的体积也相对比较小。对，然后运送，当然我就看也是讲，就是运送也方便。对，那万一如果我们遇到了逆物流的状况下，其实我们产生的成本也是不会不会这么高，也是在我们可可接受的范围内这样子。那刚刚伟龙的第一个问题是说，呃，我们的价格比别人高。可是，其实我们应该会是在这个品项里面，应该价格应该，如果你用价格排序，我们应该是第一个，就是如果你找
0: 到<笑>最贵的，<笑>我都不好意思这样讲，<笑>最贵的
1: 。但是可是贵有它的道理啦。然后，而且它，呃，我们对我们的这个产品的功能的这个结构，其实是蛮有信心的。对、嗯嗯，然后以客人目前的使用状况来说，大多数的客人。呃，给我们的反馈也是，就是，呃，使用上真的非常的简单，而且对他的生活上其实带来非常大的帮助。对，尤其是在一两年前，就我们刚开始成立亚马逊站的时候，美国亚马逊站的时候，这刚好在疫情期间嘛，然后大家都窝方 home， 这种东西对他在家里工作有。极度的方便， oh, 有时候他给沙发上工作，<笑>有时候他在旁边工作，然后他也是<笑>对对,对,对,对。那我们有有一些客人的回复就是，这东西对他的生活上真的带来非常大的帮助。
0: 因为它可以搬来搬去啊，就是它，因为它比较小。然后跟跟各位听众朋友就是分享一下，我自己有买一个，是在我的家里面哈。然后刚刚易红他讲到是这个产品独特性的的关系，所以让它卖的还不错。这样，我我跟大家分享它独特在哪里，就是它可以调高度，你知道吗？就是如果说你今天是坐在呃呃，比如说沙发上，然后你要吃东西，然后你要让它高度高一点，它就可以调。然后如果你说你今天是坐在床上，然后你是要打笔电，然后你只要只是要比你的大腿再高一点点。它也是可以调低的哈，所以它这个高度是可以，可以就是依照你的使用情境去调这个高度。然后还有就是它桌面是可旋转的哦。那一般的编辑它可能就是固定，它桌面是不能旋转，然后就会觉得哎，好像就有限制这样。所以它桌面可可旋转，再加上它的那个高低是可调整，所以就可以使用在非常多的情境。所以我自己看了就是啊，好了，贵贵。会有贵的道理，所以我就自己也买了一个，就真的是不错用哦。就是也不是因为今天是好朋友，所以我才捧场哦。就真的是我觉得也不错用，我自己是在比如说想工作的时候用它，是真的还蛮方便。那偶尔想吃个东西，然后拿来当零食桌子也是很方便这样。好，那所以。那那那我们刚刚聊的是比较在海外这样布局是比较小型的一个家具嘛？那现在疫情都解封了，每个人都出国啊，也有很多、呃、就是国际资金又开始这样子来来去去啊，很多人开始商商务出差啊，这样包括易红本人也常常要飞去马来西亚，可能今年又要恢复去意大利去那边去看展了哈、哦。下个就出
1: 发对，那
0: 下个礼拜就出发去意大利吗
1: ？对，对没错。
0: 真假的吼？没有跟我讲，但我也不能跟你去。<笑>对，但是就很羡慕啦，可以去意大利米兰这边这样看一下展，就真的是很羡慕。好，那那所以我们我们差不多要进入到尾声，我要进入我最后一个问题就是说，那你这样子，你在明年吼，今年跟明年在海外期待的目标会是什么呢
1: ？呃，因为现在就是解封嘛，那我们开始也是希望可以尝试一些。比较大型的，因为我们在台湾，我除了做這種,这种功能的桌子以外、啊我，我们其实更大比较大的强项其实是做那功能性的沙发。对，那我们也希望说这样的产品，其实我们可以对外对海外做销售。对，那呃，因因为我们的这个电动沙发，其实我们一直朝向现在比较大家。呃，耳熟能详的这个 ESG 相关的呃一些诶、呃、材料的选择啊，或是一些包装啊，其实我们在这方面也有琢磨很多。对，那我们也希望说，在这个疫情解封之后，然后透过展览啊，或者是说透过我们海外的客户，能够把我们这个比较大型的家具，可以、呃、在海外这边能够做销售，这样子。对，这是我们目前。期待今年下半年或是明年可以进行到的，对
0: 。呃，大汉家居在 ESG 这一点也是努努力了好一段时间，所以 ESG 也会是以后你们在国外布局的一个方向吗
1: ？嗯，对，没错。
0: 嗯，好哦，那其实关于 ESG 这一块啊，我觉得我们应该单独拉出来谈，呵呵就是下一集呢，也许就是我们再找个时间哈、哦，再邀易红来聊一下，就是从在海外怎么样进行 ESG 这样子的家具相关的这个布局哈、哦。那我觉得应该也会是精彩可期哈、哦。那因为我们跨国好生意的这个频道呢、哦，我们的节目就是短短的，然后每一集都是有满满的含金量哈、哦，所以我们就分开来制作这样子哈。那我们今天呢，这个呃。跨国好生意，好，就是大汉家具总经理肖一红的访谈，就差不多到这边咯。那欢迎大家呢，搜寻全球华人营销学院的官网，好，会有更多就是我们关于大汉家具它怎么样经营 ESG， 好，或者是呃进行这个 Amazon 的这个布局，海外海外销售这个布局，好，有更多文、呃、精彩的文章的这个讨论。那欢迎大家就是上网搜寻一下。好，那我们今天也非常感谢一红莅临我们节目的现场，谢谢一红，谢谢。
1: 谢谢，谢
0: 谢，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。